Lindesnes på Sørlandet, mest kjent for fyre kanskje, et sted der du virkelig må holde på hatten. Men selv om det blåser hardt og ofte, er det vilt og vakkert. Litt lenger inne i Lindesnes kommune ligger Svennevik. Det kan være vakkert her også, men ikke like værhardt. Her bor Sylvi Loland. Sylvie vokste opp i Mandal og var en aktiv jente i det lokale idrettsmiljøet. Først i turen og deretter fridrett. Hennes talent ble ofte omtalt i lokalpressen. Sylvie var den mellomste av tre søstre og den tøffeste. Hun ville ikke vedkjenne seg å være en kristen, selv om hun opplevde bare syv år gamle at moren tok imot Jesus. Men så, da den aktive jenta var 14 år, skjedde det noe radikalt i livet hennes. Som 14-åring så traff jeg altså han som skulle bli min mann i mange, mange år fremover. Det var i idrettsmiljøet som jeg gikk i, i MHI i Mandal. Der begynte han også å komme på treninger. Og jeg forelsket meg momentant. Stormforelsket gjerne, synes jeg. Ja. Så tog det noen måneder før vi ble sammen. Dette var på høsten, så ble vi sammen i mars. Og hadde vært sammen i to måneder. Og så skjedde det noe som skulle forandre mye i vårt liv, begge to. Etter å ha vært sammen i to måneder. Men det hadde sett sånn at jeg var jo oppvokst i de tre evangeliske forsamlingene i Mandal. Men det hadde jeg ikke fortalt til kjæresten min som heter Kurt. Men han hadde da fått med seg noen av vennene sine og kameratene sine på å gå på møte der i sin menigheten som jeg vokste opp i. Og på det møtet på en torsdag ettermiddag i mai, så ble han så kaldt av Gud at når han gikk ut av det møtet, så var han så kaldt av Gud. Og han hadde jo på forhånd ikke noe særlig kjennskap til det kristne miljøet. Mens kameratene, de gikk ut av møtet og merket ingenting. Så i de dagene som gikk etter det da, fra torsdagen og frem til søndagen, så var han veldig, veldig kaldt av Gud. Og når søndagen kom, så hadde mamma som hadde fått greie på at han var blitt så kaldt av Gud, spurte om ikke vi skulle være med et møte der på søndagen i menigheten. Og vi satt oss veldig, veldig langt bak, og hørte på talen, og når talen var slutt, så kom mamma ned til Kurt og spurte om ikke han ville gi livet sitt til Jesus. Og det ville han, og han gikk frem, og det var full jubel frem, og han hadde mye lyd og uttrykk da, så han takket Jesus for at han fikk lov til å bli fri og ta imot Jesus. Og så kom predikanten ned til meg og spurte om ikke jeg også ville gi livet mitt til Jesus. Og det svarte jeg til, så den dagen så fikk vi som 14 og 15 og et halvt år gamle ungdommer gitt livet vårt til Jesus. Så begynte da et aktivt liv med Jesus da? Ja, det kan du si det gjorde. Vi kom raskt med inn i ungdomsmiljøet i menigheten og ble med i et kor som da kalte seg for ungdomsmusikken. 
Det var en del ungdom også, som var en del äldre än oss som hade god påverkning på oss. Og vi sang mye i menigheten, vi sang mye rundt i andre menigheter. Men vi hade et sånn at hvis vi ble spurt om å synge, så hadde han ungdomslederen da bestemt at hvis vi ble spurt om å synge, så skulle vi også være med å vittne. Så vi var aldri rundt til sang uten at vi fikk lov å være med å vittne. Og den ene ungdommen etter den andre spratt opp og vittnet om hva de hadde opplevd med Jesus. Det var veldig fint. Så dere var vel forberedt før dere dro på møte da? Ja, det var med. Da måtte vi forberede oss til å ha et vittnesbjørn klart. Mm. Det var nok utrolig spennende og flott for de som satt i salen og hørte alle disse brennende ungdommene. Ja, det vil jeg tro altså, for vi var en stor ungdomsflokk som var veldig opptatt av Jesus og sang og vittnet om han og om den gleden han har gitt oss i livet. Men så skulle det komme en dag hvor du hadde en helt spesiell opplevelse med Jesus. Du ble døpt i den hellige ånd. Og det er jo mange som er litt usikre på det, og noen er jo faktisk litt skremt over det, og lurer på hva er det for noe. Hvor skjedde det for dig og hvordan? Ja, det var i den, dette ungdomsmiljøet vi var, så reiste vi veldig mye på tur i helgen, opp til et gammelt hus som lå oppe i Marnadal kommune. Og der brukte vi mye tid i helgen til å synge om Jesus og be. Og i løpet av en helg som vi var der oppe, da var jeg 14,5 år gammel, så jeg husker ikke helt akkurat hva som skjedde, men jeg husker bare at jeg fikk noen ord, og at jeg begynte å snakke i et annet språk. Og at jeg ble veldig glad, fylt av glede, og vi takket og priset Jesus, og, og fikk altså det som vi kaller den dårbyen hellige ånd. Men at det var ikke noe sånn skummelt eller noen ting, det var bare fint. Og jeg opplevde etter det at jeg ble kommet enda nærmere Jesus. Skulle det forandre noe av tjenesten din, eller kom du inn i noen oppgaver etter det, Sylvie? Ja, jeg ble ganske tidlig spurt om å bli med i søndagsskolen i menigheten. Så det har begynt det som før jeg, før jeg fylte 15 år, så var jeg søndagsskolelærer. Jeg husker den første timen jeg hadde, da var det 33 barn under, det var under 6 år eller noe sånt, så de var ikke så store. Og, og det fortsatte meg i 10 år fremover, og andre var søndag hadde søndagsskolen for masse barn. Gjennom årene, helt fra hun var ung, og nå i voksen alder, har Solstrand campingområde i Lindesnes kommune betydd mye for Sylvie. Her har hun hatt mange opplevelser med Gud, og det er her vi har vår samtale. Jeg begynte her som jentunge, fra jeg var ni år og oppe bare å være på leire. Og senere da, så, i tjenesten senere, så ble jeg jo leder på leir her ute i mange år. Jeg var i ti år med som leder på leiren her ute, og med i styret for leiren en del år av de. Ja, så det er mange flotte opplevelser her fra Solstrand. Sikkert mange gudsopplevelser for disse barna og ungdommene som har vært her da. Ja, det var veldig spesielt, og det kom veldig nær barna. Både på, på det menneskelige øvrige, at de, mange av de savner foreldrene, sånn at du kanskje måtte være en erstatning for å ta noen samtaler, noen gode klemmer, litt sånn, for å gjøre de trygge. Og det er at nå kunne få være med viser de veien til Jesus så veldig stort. Mange barn har jo tatt valg for Jesus her ute på Solstrand. Men så kom dagen da, hvor du skulle faktisk gifte dig med han som du ble stormforelsket i som 14-åring. Hvor gammel var du da? Da var jeg bare cirka 18 år, så det var ganske tidlig. Vi hadde jo hatt følge siden jeg var 14. Så, så det var stort. Vi skulle gifte oss, og vi gifte oss. Og stiftet bo sammen. Vi hadde kjøpt et rekkehus 
som jag hade pussat upp som stod klart som jag kom flytta in i när jag giftas och det var väldigt väldigt stort. Ja. Och det då upplevde att få två gutter var det så? Ja, det kom egentligen ganska raskt. Vi giftas i 78 och sån här landår efter så fick vi den första gutten vår och ett par år efter på det så kom nummer två. Så hade vi två gutter när jag var 21 år. Ja. Tillhörde. Ja, men då har man en ung sprek mamma, vet du. Så det är er ju fördelar med det då. Ja, verkligen. Men du har varit speciellt aktiv, sånn som jag har förstått det, engagerad kvinna både hemma och ute och i kristent arbete. Men det skulle ske något i 2001. Vad var det? Ja, det var jag har alltid varit aktiv både privat och jobb. Så jag var i en jobb där som daglig ledare i en skolbutik. Men upplevde där att hälsa sa stopp. Alltså jag fick det som vi kallas för kronisk utmattelse och måste rätt att slut kasta in handkläder och bli sjukmält. Så det var ju Ja, det är er ju en sorg när du när du inte kan fortsätta sånt som det var. Så det var ju inte så grejt. Men du har fortalt mig också att det var kanske efterkant av att du hade haft kyssesyke och fortsatt varit väldigt aktiv. Tror du hade presset kroppen in lite? Ja, det var det lägen sa att jag hade haft kyssesyke utan vi dom då och jobbat väldigt hårt med det i kroppen och då kan du få något sånt i efterkant då. Men så i 2002 så skulle du uppleva något helt Och väl nästan si dramatisk i förhåll till en olycka. Mm. Vad var det, Sylvie? Det var den yngste sönen vår som var blivit 21 år och hade tagit certifikat på motorcykel. Köpt sig motorcykel. Som var uheldig och och förolycka och blev väldigt hårt skadad. Kört i fjällvägen. Han hade gått utstyr men han ligger väl så brakar han ryggmargen och blev komplett lam ifrån bröstet ner. Og det var väldigt väldigt tøft å oppleve det, må jeg si. Det kjæreste du er i, den du er mest glad i, ser er så skadet og opplever det at han aldrig vil kunne gå igen og har varit mange ting i etterkant. Så i den tiden så reiste vi mye fram og tilbake til sykehus, så han kom på opptrening på Sunnert sykehus. Vi var ofte besøkt han og prøvde å gjøre det så hjemmekoselig med kroner på rommet hans sitt og se litt på TV og gjøre sånn som vi tenkte vi var hjemme ut ua. Og, men det var tøft att se att uh, han var så skadad men han var otrolig han hade livsmod och så han mycket galgenhumor rätt och slett så att mitt upp i allt så kunde vi le men när vi körde hem ifrån Sunne så var det väldigt ofta att vi bara tåran ran då vi bara ropte på Jesus så syns det var var vondt att se för det var en gud som just var färdig med utbildningen sin som bilmekaniker och fick ett liv som blev väldigt annorlunda upplevde en känsla av sån hjälplöshet. Ja, alltså syns ju det syns ju för sånting ske. Det gör du inte. Så jag hade ju en period där att ja, en en måste bara försöka göra det bäst ut av det. Men akkurat hjälplöshet kände väl inte så mycket på, men 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 det var vanskligt att tackla. Det var vont. Jag huskar kunde vakna morgonen sån i förbindelsen och så bara kände en sån väldigt klump i magen och så Vad nås måste jag för när det är något grusamt. Oj ja, för det är bit skada. Det var liksom det låg under bevisheten men det tog lite tid för det du klarade att ta det ordentligt in över det. I allt troen dig i den perioden där Silvi. Ja, det måste jag säga. Si. Troen på Jesus har alltid varit stark hos mig och genom ting jag upplevde och sånt som detta så så har aldrig troen med mig nog mindre än heller bara blivit större. 
troen er som jeg sier, det som en søyle inne med, altså som holder meg oppe, selv om vanskelige ting kommer. Så jeg tror på Jesus og at han er god gjennom alt. Mm. Det er aldrig han som gjør noe mot oss. Det skjer ting i livet fordi at vi lever i en verden der det kan skje ting som er vonde og triste og vanskelige å forholde seg til. Men Jesus er alltid trofast og han er alltid god. Og det har vært en trygghet i hele livet mitt. Mm. Hvordan er det med han i dag? Ja, han uh, har jo et veldig annerledes liv enn det som vi som foreldre hadde ønsket han skulle få. Men han er en veldig optimistisk gutt som ser positivt på livet. Og ja, jeg synes det er veldig stolt av han. Han, har, han takler det bra, selv om det har vært veldig mye ettertid. Han har vært mange ganger innlagt på sykehus, veldig alvorlig. Nesten døde ned med ting med blodforgiftning og sånn. Så, så er han en flott gutt. Ja, jeg er stolt av han. Mm. Så det å ha gleden og ha den driven innvendig, det betyr jo alt det når man møter utfordringer. Men det var jo ikke bare en eller to utfordringer du skulle møte. Det, du skulle på en ferietur i 2016. Ja, vi har blitt spurt med og sønnen. De er veldig glad i å reise, den familien. Så de inviterte oss med på tur til Malaysia. Vi tenkte at mannen min sa faktisk det. For vi har litt i tvil om vi skulle gå med, så sier han «Dette blir nok once in a lifetime, Sylvie», som vi gjør det. Og ja, at ordene skulle bli så sanne, det visste vi jo ikke. Men i alle fall så reiste vi på tur med deg, og hadde kommet til Malaysia, det var en lang reise. Og hadde et fint døgn der nede, der vi fikk gå i en fulepark og en sommerfulepark sammen med barnebarnene og koste oss. Og ute og spiste på kvelden. Dette var en lørdag. Nei, dette var en mandag. Og så på tirsdag morgen, så... så Gikk mannen min ut, han skulle gå på en svertur på morgenen for å se når byen våkner til liv og sånn. Han var glad og fornøyd. Gikk fra rommet til over åtte. Og så skulle han komme tilbake igjen, og så skulle vi gå ut og fro, med fro, spise frokost sammen med familien der. Men han kom ikke tilbake igjen. Og vi skjønte ingenting. Han, det, timen gikk, og barna ble sultne, så vi måtte bare gå ut og spise. Og prøvde å kontakte han, ringe etter han, og fikk ingen svar. Og jeg kjente jo at det begynte å komme en sånn skummel følelse inni meg da, og tenke hva, hva har skjedd for nå, for å komme i kontakt med han. Men så måtte vi jo liksom ta oss litt sammen, for vi hadde tre små barnebarn der. Og så etter, etter fire-fem timer, tenker jeg, så får sønnen min en oppringning fra der vi bodde, om at det hadde skjedd noe med faren hans, som jeg burde komme tilbake igjen der vi bodde med i gang. Så vi tog en drosje, og fikk sen, sønnen min gikk bort i resepsjonen der og spurte, og de, viste et bilde av pappaen hans som var død, og sa at «Your father is dead». Bare en hard og brutal sannhet. Så så jeg bare at han ble helt, jeg hørte ikke hva som skjedde, så så jeg bare at han ble helt vid i ansiktet og dalt ned på fortuskanten, og, og så ropte jeg bare «Er han død?». Ja, så, så nikket han bare sånn, og så, og så bare hylte jeg, og så kom svigerdatteren min bort og holdt rundt meg. Og, og ja, det var bare helt surrealistisk, og der sto barnebarnene og så på, ikke sant, og alt som skjedde. Ja. Men så var det bare sånn handlemodus. Det var jo et sjokk som vi klart ikke tar det inn over oss. At svigerdatteren min måtte da gå inn med barna på hotellet. Og så tog vi drosje opp til likehuset. Så gikk resten av den dagen i, med å se han der. Og at vi var i avhør med politiet og litt forskjellige sånne ting som måtte ordne. Det var mye ordne for å komme hjem. Vi var jo tross alt i et land helt på andre siden av verden. Sylvis kjære mann skulle altså bare gå seg en tur men kom aldri tilbake. Han døde av hjertestans, helt uventet, bare 57 år gammel. 
Sjokket var enormt og ble ikke mindre i møte med de som skulle håndtere hendelsen. Det var veldig spesielt, så jeg er veldig glad for at jeg hadde sønnen min og familien med. For når du er dame i et muslimsk land, så fikk jeg oppleve det. At det betydde egentlig ikke noe av det vittnesbyrdet jeg hadde og det jeg kunne si. Det var ikke med de kom og kondolerte, det var sønnen min. Og de snakket ikke så mye til meg i det hele tatt. Utenfor hotell og sånn, så var det egentlig han de henvendte seg til hele tiden. Så når vi var i politiavhør, så ble vi spurt at det skulle skrives en rapport i forhold til det som hadde skjedd. Og da ble min sønn spurt at han sist hadde sett sin far. Så sa han klokka 11 om kvelden. Så sier jeg til politiet at jeg så han jo klokka 8 om morgenen når han gikk ut fra rommet. Og så gjorde bare politimannen sånn, og mot meg, og så henvendte han seg til min sønn. Og så skrev han at han ble sist sett klokka 11 om kvelden. Så, så, hæ? Sier jeg liksom til sønnen min. Mamma, du er dame, sier han. Og da gikk det opp for meg. Jeg hadde ikke tenkt så mye før, men at det betydde faktisk ikke noe det jeg hadde å si. Og det skulle ikke skrives ned i gang i rapporten, for jeg var dame. Det måtte være en veldig spesiell opplevelse. Det var jo det. Og deg som kone hans, og som hadde vært sammen med han på samme rom og sagt adjø når han gikk tur. Ja, så det var veldig spesielt, det var det altså. Men jeg er veldig, veldig takknemlig i ettertid for at jeg ikke var alene, og at jeg hadde de... Sønnen min var helt fantastisk, han ordnet opp i alt med ambassader, med forsikringsselskap og alt, så ordnet alle papirer og sånn, som vi kunne komme oss hjem etter hvert. Men så var det jo også sånn at den yngste sønnen min var jo ikke med på turen, så jeg måtte jo ringe hjem og fortelle til han. Og det var veldig tøft å gjøre. Og tøft for han å få den beskjeden som satt hjemme og ikke var med på turen. Men det er jo sånn, du må ordne, så gikk jo det. Men i forkant av den turen til Malaysia, så opplevde du en del ting. Kan du fortelle litt om det? Ja, det var veldig spesielt, for det var... Vi satt hjemme i stua, og så sier mannen min, jeg ser i avisen at Egil Svartal skal ha møte bort i Vanse. Skal vi ta en tur i kveld? Ja. Så hev vi oss bare i bilen og kjørte bort. Det var fellesmøte i Vanse kirke. Og fikk plass der i kirka, og Egil talte. Egil Svartal talte da over Esaias 53, om at han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Så la han veldig trykk på misgjerninger, om at du som kanskje føler at du har gjort en del misgjerninger, sa han, du trenger ikke å gå og plage deg selv med det, for Jesus har faktisk tatt dine misgjerninger, han er knust for dine misgjerninger. Og når vi kjørte hjem, så sa Kurt at dette var en tale som hadde gått rett i hjertet på han. Og noen dager etterpå så sa han, du må komme og sette det og ta frem Bibelen, så skal vi lese det verset sammen. For etter den talen så hadde jeg jobbet inni meg. Og nå ser jeg at de tingene som jeg ikke har klart å tilgitt meg selv for, som jeg har gått og plaget meg selv med, de har faktisk Jesus tatt på seg, for han ble faktisk knust for mine misgjerninger. Så nå kan jeg være fri. Og så var det, jeg tror det var dagen etter at mannen min var død der i Malaysia, så sier svigerdatteren min at det var så rart på denne turen, for Kurt var så rolig, han var liksom så avbalansert. Ja, alt var så greit, når fly ble forsinket, så ble han ikke stresset. Så sier sønnen min også, ja, pappa var veldig rolig på denne turen. Det var helt spesielt rolig på denne turen. For det var sånn at mannen min hadde ADHD-diagnose, og da kan det jo av og til være litt uro rundt en person som har det. Så var jo det så spesielt at da måtte jo jeg fortelle hva som hadde skjedd i forkant, for da visste jo ikke sønnen min og svigerdatteren min noe om. At det hadde faktisk skjedd at han hadde fått fred med Gud og fred med seg selv, bare noen få dager før vi reiste på denne turen. 
å se at Gud har hatt en finger med i spill og gitt han fred, sånn bare under en uke før han, han ikke hadde reist hjem til Jesus. Det, det er gode ting å tenke på i ettertid. Det må ha vært en veldig styrke ja. for hele familien. Og... Det har det. Det har vært, ja, vi har sett at det har vært ting rundt dødsfallet som, som Gud faktisk hadde forberedt dem på en eller annen måte. Mm. Men det er en som heter David Østby, han er jo veldig kjent. Mm. Både forkynner og gitt ut bøker, og han skriver en bok som heter En tro som tåler livet. Hva tenker du om det? Jo, det må jeg virkelig si. Jeg kan skrive under med to streker under, for det at det er min tro til Jesus er egentlig bare blitt større gjennom utfordringene jeg har vært igjennom. Han svikter aldri. Han er alltid god. Så jeg ser han gjennom mange ting, og sånn som dette også, så kan, vi faktisk, kan jeg faktisk se at han har vært der. Og han gir styrke. Han gir, gir mod til å gå videre. Og så dette bibelverset som da han elsker styrken være, det har virkelig fått oppleve når livet har vært på det tøffeste. Og at Guds fred, det ordet som heter Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare ditt hjerte og dine tanker i Kristus Jesus. Det har jo vært så gode ord å ta med seg, og jeg har kjent at han har bevart meg gjennom alt. Om det har vært vanskelige, det har det vært. Veldig vanskelige. Og det har vært mange tårer, det kommer det enda innimellom tårer. Og, og at livet synes det kan være vanskelig. Men Jesus er med, og jeg kan fryde og glede meg i han på tross av det. Så det er veldig godt. Jeg vet at du brenner spesielt, du brenner for mange ting. Men du har en ting som heter bønn. Mm. Ja, der har du en konkret opplevelse som jeg ønsker at du skulle dele med oss. Ja, det gjelder min kjære pappa, som uh, hele livet egentlig hadde respektert at, uh, at mamma ble kristen, hun ble kristen når jeg var syv år, og at jeg var kristen, det har han respektert, men han pleide alltid å si det sånn at det er greit for dere, men det er ikke noe for meg. Men så, mamma har alltid sett veldig mye på Visjon Norge, og pappa begynte å se mer og mer på det, så han kalte det for mammas kanal. Jeg ser på mammas kanal. Det var liksom greit å ikke ta ansvar og skjøle at det var hans kanal, men ja. Så, så vi merket at han ble mer og mer interessert i å se på kristne ting, og at det kom, at det kom noe annet over han liksom. Så var det den dagen som han var 81 år, så var jeg på besøk hos mamma og pappa. Og så sier mamma det at, Sylvie, jeg tror du må be for pappa i dag. Ja, det kan jeg gjerne. Vil du at jeg skal be for det, pappa? Så ja, han ville det. Så der i barndomshjemmet mitt i stua der, så knelte han ned for sine pappa. Og bare på pappa. Og etter det, så... Jeg tror det var noe som hadde skjedd over tid da. Det var ikke sånn at akkurat skjedde da. Men det hadde skjedd over tid, men merket at han ble veldig fredfull. Og han fikk en sånn god fred over seg, som ikke han hadde hatt tidligere. Og pappa var en rolig og god mann. En veldig stille og rolig mann. Men han sa ikke så mye, men hver en dag som vi var ute og kjørte bil, så sier han det. Sylvie, nå har jeg jo kommet over på den siden som du og mamma alltid har vært. Og det var et sterkt vittnesbjørn av en mann på 81 år som ikke hadde ville vide av dette tidligere i livet sitt, men som nå hadde fått Jesus inn i livet sitt. Får du takke henne? Ja, i 40 år hadde vi jo bedd. Jeg hadde jo bedd i alle fall. Mamma hadde jo sikkert bedd hele livet. Så jeg hadde jo bedd i alle fall siden jeg ble kristen og på pappa. Så det jeg tenker at det lønner seg å be. Om ikke en ser bønnes hver som måned, ikke slutter å be. For det kommer til slutt. Så fikk du som datter få lov å be med han til frelse. Ja, det er, det er stort. Det er vakkert. Det er, ja. Ja. 
Silvi, hva er det som engasjerer deg i dag? Ja, jeg har jo hjerte for bønn, og jeg har hjerte for mennesker, for damer spesielt, som har opplevd tøffe ting i livet. Kanskje fordi jeg har gått igjennom en del ting selv, så ligger det veldig latent for meg og nært for meg. Når jeg treffer mennesker som har det tøft, så synes jeg det er godt å få lov til å ha den gode samtalen, og kanskje være med og si noen ord som kan være til trøst og oppmuntring og hjelp. Og ellers så har jeg vært aktiv i bønn. I Kvinner i Nettnakk var jeg noen år som bønneleder og hadde samling hjemme hos meg en gang i måneden. Og jeg vet at bønn er ikke bare noen ord du sier. Det er ikke noen som bare når opp til taget eller, men de når opp til Gud og til Jesus. Og det er makt i bønn. Jeg tror på bønn. At bønn er virkningsfullt. Så det står mitt hjerte nær. Men Sylvie, jeg vil takke deg så mye for at du delte din historie. Og lykke til videre i alt det du tar deg for deg. Tusen takk skal du ha, Unia. Veldig fint å få lov til å være med og dele historien. Your troubles start to come